0: geht es bei uns um die innenpolitischen Veränderungen im Iran. Die komplexen Strukturen politischer Macht in der Islamischen Republik sind sowohl vom republikanischen als auch autoritären Elementen gekennzeichnet. Den obersten Befehl hat der sogenannte oberste Führer der Islamischen Revolution, der auf unbestimmte Zeit ernannt wird. Dem entgegen steht er auf vier Jahre vom Volk gewählte Regierungschef Hassan Rouhani. Dieser strebt seit den großen Protesten Ende des letzten Jahres einige Reformbemühungen hin zu einem demokratischen Staat an. Zusätzlich scheint es so, dass seit die wirtschaftlichen Sanktionen aufgehoben wurden, ein wirtschaftlicher Aufschwung im Land stattfindet. Doch wie wirkt sich diese auf die Bevölkerung aus? Auch ist die staatliche Zukunft des Irans durch das bröckelnde Atomabkommen ungewiss. Kann der Fortschritt hin zu mehr Mitbestimmung des Volkes erhalten bleiben? Zu diesem Thema haben wir Bahaman Niromant eingeladen. Er studierte Germanistik, Philosophie und Iranistik. 1960 promovierte er in Tübingen über Probleme der Verpflanzung des europäischen Dramas in die neupersische Literatur. In diesem Jahr war er auch Gründungsmitglied der Konföderation Iranischer Studenten. Nach Abschluss seines Studiums kehrte Niromant in den Iran zurück und arbeitete dort an der Universität Teheran. Da Nieromand als Oppositioneller galt und ihm eine Verhaftung drohte, verließ er das Land und ging 1965 erneut nach Deutschland. Nieromand erhielt dort ein Stipendium für die Habitationsschrift über Goethe und Hafiz. Im Frühling 67 erschien sein Buch Persien, Modelle eines Entwicklungslandes, das die westdeutsche Studentenbewegung stark beeinflusste. Daraufhin folgten noch viele weitere Publikationen wie zum Beispiel Sturm im Golf, die Irakkrise und das Pulverfassener Ost, der unerklärte Weltkrieg oder sein letztes Buch 2012, Iran-Israel-Krieg, der Funke zum Flächenbrand. Zusätzlich schreibt er seit 2001 den Iran-Report der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Ja, okay, dann würden wir dann gleich mal starten und zwar erstmal mit einer ein bisschen allgemeineren Frage ähm, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern die Grundzüge des innenpolitischen Machtkampfs zwischen den Konservativen und den Reformern im Iran erklären?
2: Ja, das kann ich, also <lacht> im Iran äh, gibt es verschiedene äh, Fraktionen, die gegeneinander schon seit Jahren kämpfen, äh, Ganz äh, verkürzt gesagt geht es darum, äh, bleibt der islamische Staat so, wie es ist, oder wie es äh, von Khomeini, dem Revolutionsführer, der Gr- dem Gründer der islamischen Republik, äh, geplant wurde, ein richtig is- islamischer Staat, oder reformiert man diesen Staat und versucht ihn zu modernisieren und der Weltlage anzupassen. Das ist die, sozusagen sehr verkürzt, der Unterschied zwischen den konservativen Hardlinern auf der einen Seite und den Reformern auf der anderen Seite. Der Widerspruch der darin besteht zwischen dem Anspruch eines islamischen Staates und eines modernen Staates, zeigt sich schon in in der Bezeichnung dieses Staates islamische Republik. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Islamisch ist ein Staat, der sich an Gottes Anweisungen beziehungsweise an den Anweisungen der seiner Stellvertreter hält. Eine Republik ist ein Staat, der sich nach dem Willen des Volkes richtet. Und dieser Widerspruch, der nagt schon von Anbeginn an der Substanz dieses Staates. Und er kommt in der Verfassung der Islamischen Republik zum Vorschein, er kommt in ganzen Debatten, die äh, im Parlament geführt werden, ständig zum Vorschein. Er kommt zum Vorschein in den staatlichen und äh, nicht äh, staatlichen Institutionen zum Vorschein. Es gibt im Iran äh, wichtige, sehr mächtige Institutionen, die äh, ernannt werden, zum Beispiel der Justizchef wird vom Revolutionsführer ernannt, der Wächterrat, der eine sehr wichtige Rolle spielt, setzt sich zusammen äh, vorwiegend aus äh, Mitgliedern, die vom Revolutionsführer ernannt werden. Aber auf der anderen Seite wird das Parlament vom Volk gewählt, der Präsident wird vom Volk gewählt. Egal wie die Wahlen sind, die sind meistens manipuliert, aber immerhin prinzipiell ist das sozusagen ein republikanisches, ein demokratisches Mittel. Aber das steht im Widerspruch zu den nicht ernannten Instanzen die dann niemandem gegenüber verantwortlich sind, am wenigsten dem Volk gegenüber.
1: Könnte man sagen, dass es sich irgendwie so ein bisschen an ein früheres äh, britisches System irgendwie angleicht mit einem Oberhaus und einem Unterhaus?
2: Nein, nein, das ist äh, überhaupt, vergleicht sich das, ist nicht gleich, Äh, ist auch nicht ähnlich. Das iranische Parlament wird vom Volk, direkt vom Volk gewählt. Äh, und dieses Parlament hat aber wenig Macht, denn ihm gegenüber steht der Wächterrat und dieser Wächterrat, äh, wie gesagt, dessen Mitglieder vorwiegend vom Revolutionsführer bestimmt werden, dieser Wächterrat kann jedes äh, vom Parlament verabschiedete Gesetz äh, ablehnen äh, und das bedeutet, dass die Macht des äh, Parlaments sehr gering ist. Auch die Macht des äh, Präsidenten ist sehr gering, weil äh, er äh, dem Revolutionsführer gegenübersteht, äh, der alle Entscheidungen treffen kann, wie er will. Er ist mit äh, uneingeschränkter Macht ausgestattet äh, und Er kann jederzeit Reformen rückgängig machen, er kann jederzeit alles bestimmen, was für das Land wichtig ist. Er ist Oberbefehlshaber der Militärs, die Geheimdienste unterstehen ihm, der Justizchef wird von ihm ernannt, er hat also er kann das Parlament auflösen, er kann Neuwahlen ausrufen, er kann Krieg führen und so weiter und so fort. Und ihm gegenüber, dem Revolutionsführer gegenüber, steht, das, äh, steht der Präsident, der eben, wie gesagt, dann eine sehr, äh, äh, sehr geringe Macht hat, um tatsächliche Veränderungen äh, durchzusetzen.
1: Okay, ähm, Sie haben vorher den Willen des Volkes angesprochen. In den letzten Jahren oder Ende letzten Jahres kam es ja im Iran zu zum Teil massiven Protesten in mehr als 80 Städten und die Menschen sind reihenweise auf die Straße gegangen. Äh, der vorher angesprochene Staatspräsident Rouhani, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, sprach sogar von einer neuen Ära und schlug daraufhin eine Volksbefragung vor über den Kurs, also über den Kurs des Landes. Und ähm, eben selbst der konservative Revolutionführer Chamenei ähm, gab, Chaminé. Ch- Chaminé gab äh, Versäumnisse im Bereich der sozialen Gerechtigkeit zu. Ähm, wie genau, also wie kann man äh, was genau kann man denn eigentlich als Grund für diese Prozesse festsetzen abgesehen von den allgemeinen schlechten sozialen Bedingungen?
2: Also der Iran befindet sich schon seit einigen Jahren, aber jetzt äh, in diesen letzten zwei Jahren verschärft in einer äh, sehr tiefen Krise. Diese Krise äh, besteht in der Wirtschaft, äh, in der Politik, äh, im sozialen Bereich und im kulturellen Bereich. Sozial und und, äh, ökonomisch äh, ist das Land äh, gespalten, weil äh, die meisten Menschen, das heißt ein, ein Großteil der Iraner, lebt eigentlich unter der Armutsgrenze, obwohl das Land ein sehr reiches Land ist. Grund für diese wirtschaftliche Misere ist auf der einen Seite die ungeheure Korruption, die im Iran Iran herrscht und dann ein Missmanagement in der Wirtschaft und drittens natürlich der Druck von außen, die Sanktionen und so weiter, über die wir wahrscheinlich sprechen werden. Diese drei Aspekte haben dazu geführt, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung immer größer wird. Äh, Hinzu kommen äh, die sozialen Fragen. Äh, Viele Arbeiter sind nicht äh, versichert. Es gibt äh, kein richtig funktioniertes Versicherungssystem. Es bestehen nicht äh, Angestellte und Arbeiter, haben nicht äh, die richtige Rückendeckung durch die Gesetzgebung äh, und die Kluft zwischen Reich und Arm äh, wird immer größer. Man muss sich vorstellen, in einer Stadt zum Beispiel im Nordosten Irans, in der Stadt Mashhad, wo Milliarden, aber Milliarden äh, der religiösen Stiftungen oft bewahrt werden oder aus, äh, gehütet werden, sozusagen, äh, gibt es 30 Prozent der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze leben. Allein dieser Umstand reichte aus, um äh, für die Proteste, also Grund, einen Grund zu haben, um gegen diesen Staat zu protestieren. Es kommen da aber noch andere Aspekte hinzu. Es kommen politische Aspekte hinzu. Das Mitspracherecht der Bevölkerung ist so gut wie null. Es sind Eliten, die unter sich die Macht verteilen und teilweise gegeneinander kämpfen um die Macht. Und das Volk hat mit Ausnahme der Wahlen, die, wie gesagt, zumeist manipuliert sind, äh, nichts zu sagen. Äh, Und äh, das wird wird nicht mit einbezogen. Dann ist natürlich äh, diese Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Äh, Die iranischen Frauen haben seit der Gründung der Islamischen Republik einen ungeheuren Kampf äh, durchgeführt äh, gegen diese Ungleichheit, die besteht in, in verschiedenen Bereichen äh, und sie sind sehr selbstbewusst und sehr äh, zum Teil sehr emanzipiert und natürlich geraten sie ständig in Konflikt äh, mit der mit der staatlichen Autorität, die eben äh, den Frauen nicht genügend Rechte zugesteht. Diese Kopftuchaktion, die auch vor ein paar Monaten im Iran stattgefunden hat, äh, wo einzelne Frauen ihren Kopftuch abgenommen haben und an eine Fahnenstange äh, gehängt haben, äh, zeigt, wie weit die Iraner, die iranischen Frauen äh, heute gehen. Also ich glaube, dass die überhaupt die iranische Zivilgesellschaft und die Entwicklung äh, der letzten Jahre <küm> äh, innerhalb der iranischen Gesellschaft äh, wäre nicht möglich gewesen ohne den Kampf der Frauen äh, im Iran. Das sind die sozialen und und, und, äh, ökonomischen Aspekte. Hinzu kommen die äh, kulturellen. Der Iran ist ein sehr vielfältiges Land. Es gibt äh, verschiedene äh, Tendenzen in der Gesellschaft. Eine ist rückständig und und, äh, sehr konservativ und religiös äh, verbrämt und eine Mehrheit äh, will eine äh, ganz andere Gesellschaft haben, vor allem die Jugendlichen, äh, die äh, sehnen sich nach einer modernen Welt, nach einer aufgeschlossenen äh, Welt, in der sie äh, sich besser entwickeln können, in der sie äh, Begabungen entfalten können, all das können sie nicht haben. Alle diese Sachen sind Gründe für die Proteste, die stattgefunden haben um die Jahreswende.
1: Sie haben ja vorher schon die Wirtschaftssanktionen angesprochen. Also es geht ja eigentlich um in den letzten Jahren mit der iranischen Wirtschaft wieder, sagen wir mal so, bergauf, beziehungsweise nachdem die Wirtschaftssanktionen gelockert wurden. ähm, Also Sehen Sie das auch so, dass da aber nichts von diesem Geld, beziehungsweise diesem Wirtschaftswachstum bei der Zivilbevölkerung ankommt?
2: Also bergauf in dem Sinne geht es in der iranischen Wirtschaft nicht, trotz Aufhebung der Sanktionen weil die Sanktionen nicht richtig aufgehoben wurden. Damit es im Iran einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, äh, müssen ausländische Investoren äh, im Land aktiv werden. Und das haben bisher die Amerikaner vor allem mit aller Kraft verhindert. Das heißt, kein Großunternehmen und äh, und keine äh, Großbanken und Finanzinstituten sind bereit, mit ihnen wirkliche Geschäfte, mit, mit Iran wirkliche Geschäfte zu machen. Und das, äh, äh, ohne dies kann eine richtige Entwicklung, ein, ein richtiger Aufschwung nicht zustande kommen. Was geschehen ist, ist die Freigabe des Ölexports. Und das hat natürlich die Einnahmen des Staates erhöht, aber diese Einnahmen kommen nicht der, der normalen Bevölkerung zugute. Wie gesagt, durch die ungeheure Korruption, die im Iran herrscht.
0: Jetzt haben Sie bereits mehrmals im Prinzip die Sanktionen angesprochen, die zum Teil oder nur sehr unzureichend aufgehoben worden sind. Was würden Sie jetzt sagen, was wären die konkreten Auswirkungen? Jetzt, wir reden jetzt also Für die Zivilgesellschaft im Iran würde das Iran-Abkommen komplett scheitern?
2: Wenn das Iran-Abkommen äh, komplett scheitern würde, das heißt, wenn die Amerikaner äh, am 12. Mai äh, sagen würden, sie steigen aus, dann wird die Lage nicht nur im Iran, sondern glaube ich in der ganzen Region äh, katastrophal werden, noch viel schlimmer als es jetzt ist. Ähm, es könnte sogar zu einem äh, Krieg kommen zwischen Iran, USA, Israel, Saudi-Arabien und so weiter. Ähm, die Regierung Rouhani, die versucht, äh, Reformen durchzuführen, wäre total gescheitert, denn das Einzige, was diese Regierung eigentlich dem Volk vorweisen kann als Erfolg, ist das Atomabkommen. Und wir müssen wissen, dass von vornherein die Konservativen und die Hardliner vor allem gegen dieses Abkommen waren und immer noch sind und sich freuen würden, wenn das Abkommen gekündigt werden würde. Also, äh, dann würde äh, die Regierung als gescheitert dastehen und vermutlich würde es irgendwie einen Regierungswechsel im Iran geben. So, äh, würde nach meiner Auffassung wahrscheinlich nicht mehr weiter regieren können, äh, zumindest äh, längerfristig nicht. Und äh, dann hätten wir die Hardliner, die würden äh, die Regierung und die Macht übernehmen und sie sind aus auf Konfrontation äh, und das erhöht die Kriegsgefahr und erhöht die Gefahr äh, einer äh, Eskalation der Lage in der gesamten Region.
0: Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, würde eine Aufkündigung des Iran-Abkommens hauptsächlich die konservativen Kräfte im Land deutlich stärken und gerade die Reformer, die eine Erneuerung auch der Gesellschaft wünschen, eigentlich ins Ausschießen. Sie haben mir gerade aufgezeigt, ein relativ düsteres Bild im Falle eines Scheiterns gezeichnet. Halten Sie es für möglich, dass die Zivilgesellschaft als solches wieder, es wieder zu Protesten kommen wird, wenn im Prinzip das Abkommen, scheitert und sich die konservativen Kräfte auch in der Regierung wiederfinden?
2: Ja, ich ich denke schon, aber äh, das Problem ist, wenn ähm, das äh, Abkommen gekündigt wird, äh, dann besteht die Kriegsgefahr. Und die Kriegsgefahr äh, schmiedet das Volk wieder zusammen egal wer da jetzt regiert, weil die Iraner, die sind, äh, sie lieben wie andere Völker ihr Land und immer wenn eine Gefahr von außen droht, äh, sind die Menschen bereit, auch auf vieles zu verzichten, wie das im achtjährigen Iran-Irak-Krieg war, 1980 bis 88 und Das ist die Gefahr, dass da sozusagen vielleicht die Revolutionswächter im Iran, die jetzt sehr, sehr mächtig sind, nicht nur militärisch, sondern politisch und auch ökonomisch, sie sind größte Unternehmen im Land, dass die sozusagen die Macht übernehmen würden, sei es durch einen Putsch oder sei es, durch irgendwelche Machenschaften. Auf jeden Fall würden sie dann die Führung im Land übernehmen und versuchen, das Volk also zu mobilisieren, um das eigene Land zu verteidigen. Eine solche Situation, genau dieselbe hatten wir im Iran-Irak-Krieg und wenn die Drohung von außen in Israel, Iran drohen würde oder USA oder Saudi-Arabien oder alle zusammen, dann sehe ich die Gefahr, dass äh, die Menschen sagen, wir wollen keine äh, Zustände wie in Syrien haben Äh, und deswegen, um das zu vermeiden, äh, halten wir äh, die Regierung den Rücken und der Regierung, der Rücken und und, äh, bleiben sozusagen, äh, bewahren die Einheit des Volkes. Äh, Das könnte passieren Äh, und deswegen weiß man nicht. Es könnte auf der anderen Seite auch passieren, dass die Menschen tatsächlich auf die Straße gehen und, und sagen, wir wollen diesen Staat nicht mehr haben, wie sie das auch um die Jahreswende gesagt haben äh, und äh, dann könnte das äh, sehr gefährlich werden, weil man weiß ja nicht, wie das wie das äh, ausgehen wird. Es könnte zu einer Spaltung des Landes führen, es könnte zu, äh, zu regionalen Kriegen führen noch weitere. Jetzt haben wir in Syrien Krieg und, und das konnte sich auch ausweiten. Man muss wissen, Iran spielt eine sehr wichtige Rolle in der gesamten Region. Was wird daraus? Es ist also Ich glaube, die Konsequenzen einer Kündigung des Atomabkommens wären so ausweitend, dass man sich das gar nicht so vorstellen kann.
0: Das heißt, Ihrer Meinung nach wäre eine Aufkündigung fatal. Sie haben gerade bereits die sogenannten Revolutionsgarden angesprochen. Könnten Sie vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen noch mal kurz erläutern, worum es sich bei diesen handelt?
2: Die Revolutionsgarden wurden zu Beginn der Islamischen Republik, also nach der Revolution, ins Leben gerufen von Khomeini. Sie sollten ähm, sozusagen als äh, Milizen, als als neben der regulären Armee, sollten sie äh, das Land verteidigen, die Grenzen des Landes verteidigen und so weiter. Aber inzwischen äh, sind diese Revolutionsgarden viel stärker geworden als als die regulären. Streitkräfte und sie verfügen über modernste Waffen und sie kontrollieren im Grunde das ganze Land, nicht nur aus, nach außen, sondern auch nach innen. Sie führen auch, es gibt auch eine Abteilung der, der Revolutionskarten für Auslandseinsätze, die al brigade und diese Al-Roz-Brigade ist tätig in Libanon, in Syrien, in, äh, in anderen Ländern der Region, in Afghanistan und so weiter, vermutlich auch in Jemen. Äh, also auf jeden Fall die spielen sowohl außen- als auch innenpolitisch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und äh, Die äh, sind, deren Führung auf jeden Fall steht auf Seiten der Konservativen und unter direktem Befehl des Revolutionsführers, Ali Khamenei, der ebenfalls äh, zu den Konservativen zählt.
1: Alles klar? (lacht) Genau. Es ähm, war jetzt schon mal sehr viel Input. Ähm, das heißt, wir hatten jetzt als letzte Frage, die Sie eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet haben, ähm, eigentlich als Frage, ob, ähm, ob irgendwie eine Schlichtung des Konflikts, also des innerstaatlichen Konflikts in Sicht ist. Aber nachdem Sie geschildert haben, dass da schon sehr harte Konfliktlinien wirtschaftlich, politisch, sozial, religiös zwischen den Lagern ähm, sich, also Ja, die Lagerspalten, würden Sie wahrscheinlich sagen, dass in nächster Zukunft sich das Ganze eher äh, eskalierend auswirken würde als deeskalierend, oder?
2: Ich glaube ja, also vor allem, wenn das Atomabkommen gekündigt wird. Und da darf ich vielleicht noch hinzufügen, dass die Europäer eine wichtige Rolle hätten spielen können, und dass sie auch den, den USA gegenüber mehr Widerstand leisten. Die Europäer wollen ja das äh, Abkommen behalten, aber die Amerikaner nicht. Und äh, die Europäer äh, beugen sich schrittweise den Wünschen der Amerikaner. Das heißt, äh, vor, noch vor wenigen Wochen haben alle wichtigsten europäischen Staaten, vor allem Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die an dem Abkommen beteiligt sind, erklärt, dass sie unter keinen Umständen äh, Nachverhandlungen äh, oder äh, ja Nachverhandlungen des Abkommens äh, dulden würden. Das Abkommen steht und haben sie gesagt, das Abkommen steht und äh, wenn wir verhandeln wollen, dann können wir über neue, andere Dinge verhandeln, aber nicht äh, das Atomabkommen antasten. Jetzt äh, begonnen hat mit einer Aufweichung dieser Position der französische Präsident bei seinem Besuch in den USA, wo er gesagt hat, ja, Sie haben recht, das Abkommen hat große Mängel, Und wir sollten nachverhandeln. Und wir sind bereit, äh, nachzuverhandeln. Und auch Deutschland äh, hat sich jetzt schrittweise dem angeschlossen. Und äh, das bedeutet, dass äh, dann, und und auf der anderen Seite hat Iran äh, gesagt, die sind auf keinen Fall bereit, Nachverhandlungen in Kauf zu nehmen. Äh, Die Europäer hätten mehr Widerstand leisten müssen, dann wäre es den Amerikanern sicherlich schwerer gefallen, dieses Abkommen zu kündigen als jetzt.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unser Projekt euren Bekannten und Freunden weiterempfehlen würdet, uns auf Facebook liked, unsere Folgen weiterverbreitet oder auch einfach nur uns eine nette kleine Rezession auf iTunes schreiben würdet. Ihr würdet damit anderen interessierten Hörern immens helfen, auf uns aufmerksam zu werden und uns natürlich auch langfristig motivieren, an diesem interessanten und spannenden Projekt weiter dran zu bleiben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, euch noch einen schönen Tag und bis bald!